0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis ahí escuchando una charla más, una semana más de este FACMAC que hacemos entre todos. Hoy venimos con nuestra toga y nuestro birrete, o como se diga, y nuestro mazo para golpear la mesa cuando alguien levante la voz, porque está con nosotros el ínclito y nunca bien ponderado Víctor Salgado, nuestro abogado de cabecera, que, eh, como sabéis, en un podcast anterior le habíamos citado virtualmente cuando estábamos leyendo las condiciones de uso de la aplicación Pepe Escudo, que es una aplicación que ha sacado la operadora Pepe Phone que te avisa cuando el número que te está llamando es de una empresa de marketing o está identificado como marketing o como spam, con lo cual tienes la libertad de no cogerlo. Cuando lo estábamos leyendo, las cosas que decían de a quién enviaban los datos y tal... Sonaban un poco, rarunas, así que eh, en ese mismo podcast sobre la marcha le pusimos los deberes a Víctor para que viniera a contarnos si efectivamente lo estábamos interpretando bien o no. Así que vamos a saludar a Víctor y vamos a empezar a hablar porque tenemos a lo largo de estos meses he intercambiado con él innumerables mensajes sobre muchos temas distintos y hoy vamos a darle una peinada a algunos de ellos para ponernos un poco al día. Hola Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal Alf? Bueno, un placer estar aquí de nuevo y, y bueno, y esperemos, ya digo, con, con los temas sugerentes que siempre traéis, eh, pues en este caso intentaremos aclarar un poquito, eh, pues eh, algunas cuestiones, particularmente ese, ese tema que os surgía el otro día en relación a esta aplicación, que desgraciadamente, como veremos, no es algo ni, mu- ni mucho menos raro en, en el contexto que tenemos.
0: Ajá. Bueno, entonces Pepe Escudo ¿Nos podemos fiar? ¿O nos, va, ¿O nos va a choricear Todos los datos y se los va a mandar A una, a una empresa americana?
1: Bueno eh... Quiero pensar que que realmente ha habido un estudio, un análisis detrás, eh, pero la verdad con la lectura de las las condiciones de uso, eh, yo me he instalado la aplicación, he leído un poco las las condiciones de uso, luego comentaremos concretamente algún algún aspecto de las mismas y para empezar lo más sorprendente es que efectivamente eh, parte de los datos que se van a recabar a través de esa aplicación van a ir a una empresa eh, estadounidense norteamericana eh, y por tanto ante todo lo que tenemos que tener claro es que en protección de datos eh, todo lo que son transferencias internacionales de datos es algo que hay que mirar con lupa y particularmente cuando es a Estados Unidos, ¿no? Que ya, bueno, pues ha habido una sentencia que ya hemos tenido oportunidad de comentar en algún otro programa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2020 que invalidó, bueno, pues el acuerdo transfronterizo que había entre Europa y Estados Unidos eh, para que eh, llamado Privacy Shield o escudo de privacidad que permitía que los datos se transmitieran de una manera segura eh, a Estados Unidos y que, bueno, con cumplimiento legal al menos hasta ese momento. Desde esta sentencia se sea invalidado y, por tanto, cualquier transferencia realizada en esta, a Estados Unidos eh, tiene que ser con vamos con condiciones muy, muy específicas en cuanto a su eh, eventual legalidad. ¿no? Aquí eh, bueno, eh, hay algunos elementos que nos llevan a pensar que evidentemente, por lo menos a nuestro criterio, eh, puede sembrarse la duda en relación a esta transmisión internacional de datos. Porque no se usa ninguna, al menos a priori, ninguna de las bases de legitimación que ahora mismo se permiten con base a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí que es cierto que ahora mismo hay un nuevo Privacy Shield, un nuevo acuerdo transfronterizo que se está discutiendo y que se está planteando por parte de la Unión Europea, pero que... Hasta ese momento, cualquier tipo de transferencia realizada en Estados Unidos, eh, pues tengo que tener muy claro realmente la base de legitimación o de legalidad para esa transferencia. Eh, A efectos prácticos, de alguna manera, eh, tendríamos que ser muy claros a la hora de dar esa información. Tendríamos que ser muy claros a la hora de decir qué datos se se están enviando a Estados Unidos, eh, qué se puede hacer o qué se está haciendo eh, con esos datos y luego eh, solicitar nuestro eh, si no queremos tener ningún tipo de problema, solicitar nuestro consentimiento explícito para que eh, realmente nosotros nosotros autoricemos esa cesión de datos a Estados Unidos, es decir, eh, no vale simplemente con informarnos, no vale simplemente con que se ha firmado un acuerdo como se dicen las condiciones que son cláusulas corporativas vinculantes de las en su día aprobadas por parte de la Comisión Europea. Pero cuando es para Estados Unidos, lo lo ha dicho claramente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se tienen que cumplir eh, condiciones extra que desgraciadamente en el caso de Estados Unidos no se dan porque Estados Unidos tiene una normativa particularmente en materia de seguridad, de seguridad nacional, que eh, permite que nuestros datos estén a disposición de las autoridades en cualquier momento y sin necesidad de orden judicial, algo que evidentemente condena la justicia europea. Mientras eso no se corrija o no se pongan salvaguardas oportunas, eh, pues cualquier transferencia a uno de esos países tendría que ser con mm, condiciones muy claras e informando de una manera muy clara que van a ser transmitidos a eh, países, a un país sin un nivel eh, legal equiparable a Europa, y que además nosotros autoricemos específicamente específicamente eso, lo cual pues es bastante pesadilla desde un punto de vista de marketing. Imagínate que pones pero, una casilla pero por diciendo te digo, pero, esto.
0: Pero es algo que no está haciendo. Pepe Escudo, la aplicación, en ningún momento ni avisa ni menciona que tus datos se van a enviar a una empresa americana. Además, Pepe Escudo no es americana, que es una de las sí. cosas que primero sorprenden, ¿no? Claro, eh, primero, hombre, sí
1: que se nos dice evidentemente que eh, Pepe Escudo va a ser tratada en España por parte de Pepe eh, con domicilio en Madrid. Pero sí se nos advierte y se nos avisa de que hay una empresa americana que va a tener también acceso a datos. eh, eh, Se nos se la ubica concretamente en Seattle y además eh, se nos dice claramente, eh, digamos, se es bastante ambiguo a la hora de dar esta información. Y eh, bueno, se dice concretamente dentro de los términos y condiciones, lo cual podría también eh, incumplir el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos del europeo, eh, digamos que pueden no estar sujetos, pueden, eh, digamos, estos países que no solamente sería Estados Unidos, sino otros países que evidentemente pudieran tener acceso a a esos datos, pues por copias de seguridad, etcétera, eh, pues realmente, eh, digamos, se es muy ambiguo en relación a esos países y sobre todo se es muy ambiguo en el que puede que no tengan el nivel de cumplimiento que hay que equipararla a europa que decir claramente que no lo tienen y desde luego en este caso bueno eh, eh, cuando se transfieran por ejemplo se dice dentro de la normativa dentro de la dentro las condiciones de uso eh, que los centros de la, de esta empresa están ubicados fuera del área económica europea, que puede que no estén sujetos a la ley de protección de datos eh, equivalente, puede que no estén sujetos, no. Hay que decir claramente que no están sujetos, evidentemente, a la ley de protección de datos equivalente nuestra, quiero decir de europea, y también pueden ser procesados por personal situado fuera del espacio económico europeo, que trabaje para nosotros o para uno de nuestros socios y nos dicen claramente, sin especificar, que su información por ejemplo podría ser transferida a Estados Unidos, Brasil, Singapur
0: y Australia ¿no? que puede eh, ser O o I, o sea I, I, que a lo mejor eh, resulta que la información se envía a todos a <risa> pues, a mí sobre todo y esto es sorprendente esto sí. me sorprendió por lo innecesario, porque no es un servicio que digas, no es que requieres una ciencia que solo está disponible en Estados Unidos, ¿no? Es una base de datos de teléfonos de marketing en Europa, fundamentalmente, claro. puesto que nosotros estamos en España, luego entonces no veo la necesidad de contar con un. Primero mencionan a una empresa americana, pero cuando hablan de sus socios, que son ellos, o sus socios, y ahí ya no especifican cuántos socios tienen. Y si luego encima te dicen que se pueden enviar a las cinco esquinas del mundo, pues dices, bueno, o es que y encima es, se trata de, yo creo, supongo que adjuntan dentro de los datos que recopilan estarán probablemente mi teléfono, más todos los que me llaman, más el ID de la aplicación con lo cual me identifica, es decir, o sea, se lo estoy, les estoy autorizando prácticamente a hacerme con poco que agreguen un perfil absolutamente completo de, de mi actividad telefónica. ¿no?
1: Claro, eh, entre los datos, por ejemplo, que, que tratan, eh, se nos hablan de identificadores de dispositivos móviles, por, por supuesto, cuando nosotros nos damos de alta tenemos que facilitar nuestro teléfono móvil, eh, eh, pero se habla también de identificativos, eh, eh, incluyendo, dice, um, u otro identificador permitido por PPFone o el identificador usuario creado por esta empresa, por Jilla se llama, incluyendo una versión del hash de su número de teléfono la compañía de teléfono móvil, información sobre el idioma, su país, nombre y modelo del dispositivo, tipo, nombre y versión del sistema operativo y eh, bueno llamada metadatos también dentro de los eventos del, del servicio. Esto digamos tratado todo en su conjunto como bien comentas eh, crea una verdadera huella digital no todos eh, pues por el dispositivo que utilizamos las aplicaciones que tenemos instaladas y determinada información asociada tenemos como una huella digital que nos identifique o sea digamos digamos nuestro nombre no digamos nuestro nombre eh, podemos ser identificados eh, o somos datos son datos identificables por parte de eh, de de distintas entidades y distintas eh, eh, empresas como en este caso, de alguna manera. ¿no? Algo que a mí me sorprende sinceramente cuando para el uso que tú me estás. vamos, que, que. tiene. que es un uso, además, legítimo y yo creo que un objetivo loable, ¿no? El hecho de que tiene esta aplicación de precisamente detectar a, el, eh, cuando te está llamando un teléfono, si ese teléfono está o no. Eh, en una base de datos eh, de bueno de spam, vamos a decir así, de compañías que practiquen spam, eh, pues no, no es muy comprensible, eh, primero, que se tenga que tratar tanta información sobre nosotros y en segundo lugar que esa información se tenga que enviar al extranjero porque perfectamente se podría crear una base de datos eh, a nivel nacional mantenida directamente por la empresa por la operadora eh, ya solo con los reportes de las propias personas de los propios usuarios que le puedan decir pues este teléfono resulta que es de esta empresa de seguros que me que me está ofreciendo publicidad esta es de, otra, de esta otra operadora que me está ofreciendo publicidad esta es de esta empresa eléctrica etcétera y aparte de los datos que se son disponibles públicamente en las guías de de comunicación, de de, de telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido, ya digo, sorprende un poco este tratamiento.
0: Entonces, por cerrar ya el tema este, eh, la aplicación Pepephone en España, tal y como está descrita en sus propias condiciones de uso, es legal? Podríamos decir
1: que no. No es legal, al menos eh, en el cumplimiento estricto de la la normativa eh, europea en materia de protección de datos eh, y debería de alguna manera revisarse esta política para, eh, bueno, pues desde luego cambiar la base de legitimación. Aquí la base de legitimación que se da en el tratamiento de los datos Y la cesión y la transferencia de esos datos al extranjero, pues básicamente es la relación contractual que se establece entre el usuario de la aplicación y la propia empresa y a a nuestro criterio no sería correcto. Debería de establecerse en base a un consentimiento informado y claro eh, del, del usuario que evidentemente autoriza la cesión de sus datos en su caso y la utilización de sus datos y el tratamiento de sus datos y también en su caso la transferencia transferencia internacional de sus datos, siendo consciente que esos datos eh, van a ser tratados por un país no equivalente para poner un ejemplo de qué texto se podría poner eh, para para este consentimiento sería algo así como acepto expresa y conscientemente que mis datos sean tratados en los sistemas informáticos de el proveedor norteamericano X. Y que de este modo transferidos a los Estados Unidos de América u otros países que no tienen, y esto está la palabra, no había que destacarla, que no tienen un nivel jurídico eh, de protección jurídica de datos personales equiparable a España. Entonces, ni, ni tampoco poseen garantías adecuadas para su tratamiento. Claro. Poner esto en unas condiciones eh, y desde un punto de vista de marketing, que además hay que destacar, hay que poner una casilla no marcada, no previamente marcada, que el usuario tenga que marcar, desde un punto de vista de marketing no queda muy bien. Y más en una aplicación que lo que se supone es precisamente que te va a intentar proteger del tratamiento, por lo menos del abuso que terceros pueden hacer en relación de tu información.
0: desde el punto de vista de la comunicación pienso que es un un error garrafal de PPFone, porque, primero, si la gente no es consciente de esto, se está aprovechando de ello. Es decir, está usando eh, esta aplicación para recolectar datos de de usuarios que, además, no son suyos. Con lo cual, eh, yo no soy cliente de PPFone, pero si me instalo esto, va a tener datos de mi operador, de con quién estoy. Y luego, además, para colmo... eh, Eh, Dice, sacamos esto porque nosotros nunca te llamamos y como estamos en contra del spam porque nosotros no lo hacemos, pues queremos que te puedas defender. Si alguna vez ha habido un ejemplo más paradigmático de que si algo es gratis es que tú eres el producto, es esta aplicación. O sea, algo que teóricamente Pepefon viste como altruismo, puesto que nosotros no te hacemos spam, queremos que te defiendas y que tampoco te lo hagan los demás, resulta que lo que están haciendo es recopilar datos descaladamente por usar esta aplicación para luego poderlos procesar y, y bueno y supongo no no puedo pensar de otra manera que luego sacarlos al mercado para que se junten con los datos de Facebook los de Twitter los de LinkedIn todos estos que están vendiendo para acabar construyendo ya definitivamente el perfil de último no ya el el último Entonces. eh,
1: Claro, esto no lo sabemos. Básicamente, eh, el tratamiento posterior que puede llegar a realizar estos datos, yo me imagino que que no lo van a hacer, porque eso ya serían otros incumplimientos de luego más graves y a mayores. El único incumplimiento, básicamente, que, 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 en nuestra opinión, se está produciendo eh, es la Digamos la mala información, la mala construcción de estas condiciones de, de uso, eh, a lo mejor el error a la hora de pues evidentemente enfocar esta transferencia internacional de datos y eh, el hecho de no pedir esta autorización inequívoca, que desde luego entiendo que sería la única base eh, firme sobre la cual en estos momentos, en un escenario en el que tenemos el escudo de privacidad invalidado por parte de la, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, pues eh, yo si tengo que enviar datos al extranjero, desde luego me agarraría a esa, a esa tabla, antes que irme a pues, una tabla más endeble eh, en la cual, pues, evidentemente, me puede hacer aguas. Esto no quiere decir que en un momento determinado yo quiero pensar que ha habido un estudio antes de lanzar esta aplicación, eh, pues se han asesorado, evidentemente, eh, jurídicamente, eh, a nivel vamos de especializado de protección de datos y que, pues, de alguna manera, eh, bueno, ellos puedan justificar o intentar justificar eh, la legalidad de esta, de esta eh, transferencia. Desde luego lo que podemos decir, y, y no negando que a lo mejor pudiera ser suficiente, eh, lo que se traslada, lo que se transmite al usuario, no cumple los estándares mínimos que exige la normativa de protección de datos europea. Y esto hay que decirlo alto y
0: claro. Pues ya sabes, Pepe muy mal, muy mal. Pero muy mal, ¿eh? O sea, no, es que a lo mejor no lo has entendido. Muy mal, feo, muy feo. Esto de poner aplicaciones gratuitas para choricear los datos de la gente. Porque claro, tú dices, no hombre, se supone que han hecho un estudio. Sí, pero si te dicen que te lo van a enviar a Estados Unidos, que lo van a manejar ellos o sus socios, y que tus datos pueden acabar en cinco países distintos, buena fe, buena fe no tienen. O sea, no te aseguro que donde no se van a quedar es en tu casa. Pero bueno, cerramos el, el, el tema de Pepe Escudo, que ya ha quedado... Claro que es un escudo con bastantes agujeros por donde se filtran nuestros datos y querría que me hicieras una pequeña actualización sobre el tema del DNI electrónico porque bueno, sabemos que sabemos que se está trabajando en ello que la Unión Europea está trabajando en ello pero Sospecho que va a ser como el tráfico y tal, ¿no? Que al final tienes que instalarlo en su propia aplicación, no vamos a poder tener un wallet universal, una cartera universal donde tengamos las tarjetas de crédito, los DNI, el carnet de conducir, etcétera, ¿no?
1: Bueno, pues eh, sí, esto es muy interesante porque bueno, hay que recordar que nuestro país eh, fue eh, el cuarto país del mundo ¿eh? en España, ya sabes que no tenemos término medio, somos los primeros o los últimos, ¿eh? Eh, el cuarto país del mundo en legislar en materia de firma electrónica e identificación digital, ¿no? eh, pues fue allá en el año 99 donde se aprobó el, bueno, el primer Real Decreto Ley. Eh, era en la época en la que no se estilaban muchos reales decretos leyes, ahora estamos muy habituados a ellos, ¿eh? pero, pero en esa época, pues apenas aparte de Rumasa en su día, pues pocas veces se había utilizado la fórmula de Real Decreto Ley, pero se utilizó en su momento para aprobar la primera ley de firma electrónica en nuestro país, que luego bueno vino a la directiva europea y hubo que aprobar una nueva ley en el año 2003 eh, de firma electrónica eh, también en nuestro país. Pero bueno, lo di- fuimos... Fuimos, como digo, eh, pioneros a nivel mundial después de bueno de Estados Unidos, concretamente el estado de Utah, eh, Alemania e Italia e inmediatamente fuimos fuimos nosotros. Eh, la tecnología realmente está bastante madura eh, a efectos de poder identificar a una persona con plenas garantías hoy por hoy eh, basados en tecnología criptográfica y, otros, y otras tecnologías asociadas. Eh, desde hace muchos años se pueden pedir, como sabemos, firmas electrónicas ante distintos organismos, la más conocida pues de la Fábrica Nacional de moneda y Timbre que podemos pedir generalmente para cuestiones fiscales, aunque podemos utilizarlo evidentemente para todo lo relacionado con la administración. También en el ámbito privado, eh, pues empresas como Camerfirma, ACE, Feste, eh, ya Desde hace muchos años, eh, eh, Docuten, etcétera, son empresas que pueden emitir perfectamente firmas e identificar a una persona y y ser un poco entre comillas como nuestro DNI digital eh, para para firmar documentos e identificarnos a través de de Internet, etcétera. Eh, ¿Qué nos faltaba? Pues nos faltaba la plena identificación en un documento oficial eh, que se consiguió en esa ley del 2003, que se aprobó el DNI electrónico, eh, este que no somos muy conscientes de lo que es, pero bueno, desde hace eh, pues unos cuantos años, cuando vamos a renovar el DNI, eh, ese chip que tenemos ahí incrustado, eh, es eh, lo que tiene dentro del de DNI físico, pues lo que tiene es nuestra firma electrónica, nuestra identificación electrónica ahí metida, lo que pasa que claro tenemos un, primero un conocimiento bastante limitado de que eso está ahí y en segundo lugar eh, no tenemos mucha facilidad para utilizarlo porque vamos a nuestros ordenadores eh, vemos las rendijas y vemos que no hay ninguna rendija mm-hmm. por donde tenemos DNI. menos rendijas eh, para para introducir distintos dispositivos y, y, y en nuestros ordenadores pues imagínate el DNI pues menos ¿no? tenemos, tenemos que coger eh, o comprar o, o conseguir de alguna manera pues un lector externo y luego configurarlo lo cual no es fácil y si hablamos pues en entorno Mac pues todavía más difícil también lo puedo decir por experiencia propia. ¿no? Eh, eh, sí que es cierto que ha habido una, unas últimas versiones desde, desde la versión 3 del DNI se puede utilizar eh, tecnología llamada eh, la de NFC digamos ¿no? la que la que yo ya no tengo que enchufarlo sino que simplemente con acercarlo eh, y siempre que mi dispositivo sea compatible con NFC pues ya sea nuestro móvil, nuestra tablet o nuestro propio ordenador, pues podríamos realizar esta lectura y, y, esta, y esta firma. ¿Qué ocurre? Que no tenemos muchas aplicaciones, más bien en nuestro país eh, son casi ninguna eh, que tenga esa tecnología, o varios proyectos, pero se quedó ahí. Y ahora mismo ya hablamos de digitalizar completamente el DNI, es decir, que conjunto nuestro DNI, o sea, sacarlo entre comillas de esa esa tarjeta o aparte de estar en esa tarjeta, tengamos la capacidad, el sueño dorado que tenemos todos, de dejarnos la cartera en casa y de ir plenamente documentados eh, simplemente con lo que llevamos en el móvil. Esto lo hemos visto, por ejemplo, eh, recientemente en el ámbito de, por ejemplo, de de otro tipo de documentos oficiales, como por ejemplo el carnet de conducir, pero para ello, como bien dicen, nos tenemos que descargar la la aplicación oficial de la Dirección General de Tráfico y ya ahí dentro, pues ya tenemos nuestro permiso de conducir, que incluso puede sustituir eh, perfectamente a nuestro carnet de conducir tradicional, es decir, ya nos podemos dejar ese carnet de conducir en casa y llevar eh, la copia digitalizada. Tenemos también otra otra gran aplicación que yo recomiendo que es Mi Carpeta Ciudadana. Es una aplicación realmente de lo mejorcito que se ha hecho a nivel de de las administraciones públicas en lo que se refiere al acceso y a nuestra relación con ellas desde nuestro móvil, además de una manera muy sencilla. Y eh, ahí podemos llevar un montón de documentación, incluso nuestros títulos eh, de eh, nuestros títulos universitarios o o cualquier otro título oficial lo podemos llevar perfectamente ahí digitalizado y se puede perfectamente mostrar sin necesidad de llevarlo encima Eh, y eso sin duda se irá expandiendo. Eh, Ahora mismo sí que hay un proyecto ya desde hace desde hace un tiempo eh, eh, pues de tener el llamado DNI electrónico plenamente digitalizado en una aplicación no se sabe si integrado en algunas de estas aplicaciones que he comentado anteriormente o en otra aplicación distinta pero en el que ya nos podríamos dejar el DNI en casa y eh, pues llevar nuestro propio DNI. Esto es un proyecto que ha llevado a cabo el Ministerio de Interior que está en marcha en este momento, pero que eh, bueno ha digamos ha surgido de manera paralela a otro proyecto de cartera digital y de identificación digital que se ha hecho también a nivel de Unión Europea. Este wallet a nivel europeo bueno pues parece que está un poco eh, no, digo, no digo tanto frenando pero sí condicionando un poco el desarrollo que se puede hacer en España y se está mirando mucho a Europa para permitir que tengamos ese wallet que nos valga, eh, por lo menos a nivel no solo de identificación en España, sino también con pleno reconocimiento en cualquier país de la Unión Europea. De tal manera que Esperemos que en no mucho tiempo cualquiera pueda viajar entre los países de la Unión Europea eh, pues sin documentación física y simplemente con la aplicación del móvil poder identificarnos pues imaginemos en vuelos, en, eh, a requerimiento de, de autoridades, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y bueno, estamos muy pendientes a ver realmente cómo se lleva a cabo este desarrollo. ¿no?
0: ¿Y hay ¿tú alguna ¿tú? Eh, fecha de... ...que podamos pensar que nuestros ilustres eh, digitalizadores van a parir finalmente este DNI electrónico... Bueno, eh,
1: si hacemos caso un poco de los plazos, porque esto es un proyecto, si no recuerdo mal, que empezó en el 2020 en España y, y se hablaba de que en el 2022 ya lo tuviéramos. Bueno, evidentemente ha pasado el 2022 y, y no lo hemos tenido. Qué raro nosotros. Sí eh... el plazo. <risa> Pero yo creo, vamos, tengo la sensación que no está muy lejano. ¿no? Entonces yo eh, es posible que este año debiéramos de tener si no eh, una una beta de la propia aplicación, eh, al menos bueno, pues un anuncio ya en firme de en qué fecha podemos, podremos empezar a, a disfrutar de esta tecnología, tanto en España como en Europa. Esperemos que no pase mucho más tiempo.
0: Ya. Bueno, bueno, pues nada, aquí seguiremos esperando que caigan. Entonces tendremos la cartera del iPhone con los. O sea, la billetera con las tarjetas de crédito. La tarjeta de la DGT con el carnet de conducir y luego una tarjeta, una otra aplicación para llevar el DNI. Lo que yo no entiendo es por qué no se fusionan los datos de la DGT, del carnet de conducir, dentro del DNI. No entiendo por qué, pues el que tiene carnet, pues si es la misma administración, pues ya está, ¿no? Debería ser fusionar campos. Si sí, <risa> en un DNI, los de, de, pues tiene carnet de, de B1 o B2 o lo que sea, y válido sí. hasta no sé cuándo.
1: La tecnología lo permitiría, es decir, ahora mismo la tecnología que tenemos de firma electrónica, eh, que bueno la verdad es que es apasionante si alguien se quiere un poco acercarse, basa incluso en, en historias de espías, no el origen un poco de la actual tecnología de, de criptografía que sirve de base a la firma electrónica, permite hoy por hoy mmm, ya no solo identificarnos, Saber que nosotros nos llamamos como nos llamamos, sino que además se puede añadir lo que llamamos atributos. ¿no? Es decir, eh, yo no solo me llamo como me llamo y he nacido cuando he nacido y soy hijo de quien soy hijo y, y vivo en tal sitio, ¿eh? Eh, sino que además se podría especificar pues, qué profesión tengo. ¿no? Y, eh, por ejemplo, nosotros dentro de en la abogacía tenemos una autoridad especial, específica de firma electrónica, que es la que nos emite nuestras firmas electrónicas, digamos, Para la profesión que es la ACA, eh, la autoridad de certificación de la la abogacía, que además de identificarnos eh, dice que somos abogados y somos abogados en ejercicio y y básicamente nos da todo este tipo de de información añadida también. Una firma electrónica y esto lo podemos hacer también eh, la, por ejemplo en Camerfirma nosotros eh, o en cualquier otra empresa privada digamos que se dedique a emisión de, de firma electrónica. Nosotros podemos decir que se, además de identificarnos eh, pues nos pongan por ejemplo que yo soy actúo como en representación o tengo poderes de representación de una determinada empresa que no solo tengo poderes de representación, sino que puedo firmar contratos de de un valor económico de hasta 100.000 euros, ¿vale? O sea, eh, en fin, yo puedo poner todo tipo de atributos. Pues lo mismo podría ser perfectamente en el ámbito público. Eh, En en el el DNI, pues podría decir en un campo además, pues eh, realmente si tenemos o no la capacidad de poder conducir, eh, qué tipo de vehículos podemos conducir, etcétera. Nada lo impide desde un punto de vista tecnológico. ¿Qué ocurre? Que al ser herencia de documentos y de legislación sectorial y de documentación previa, bueno, pues durante un tiempo vamos a tener que heredar esto en vez de ser atributos, pues aparecer al menos sobre la pantalla como documentos eh, separados, pero nada obstaría desde luego para que no sólo se integraran dentro de una misma aplicación, tener ese wallet para todo, sino que además pudiera ser un, un solo identificador digital que nos valiera para todo. Y eso sí, la persona que va a acceder a ese identificador. Solo podrá acceder a aquella información eh, que le interese. Pues, por ejemplo, pues si hay, si me para un guardia de tráfico, eh, pues evidentemente podrá acceder a la información del carnet de conducir, pero no podrá acceder, por ejemplo, a otro tipo de información sobre si soy representante o qué profesión tengo, eh, por, por poner un ejemplo. Ahí se deberían de poner medidas de seguridad y de protección de datos para limitar el acceso a esa información.
0: Y sí, bueno, lo, lo que viene siendo diseñar bien el plan saber para justo. qué lo estás haciendo y qué tipos de, de escenarios tienes que contemplar exactamente eso debe ser mucho y por eso pues cada uno va a seguir con su aplicación independiente y a mí no me Lies eh, la mano <risa> derecha lo que hace la mano sí, izquierda. Sí. pero en es que aquí momento, no, hay, sí. no hay un primer momento o sea, si estás digitalizando si estás diciendo que la administración se tiene que digitalizar, no es que digas uy, es verdad, que es que también hay un carnet de conducir o es que también hay un DNI, hay un pasaporte Oiga, usted digitalice todo de una vez. Es que es como en las calles cuando abren una zanja y ponen las tuberías de algo y cierran y a las dos semanas vuelven a abrir porque ahora ha llegado los de la Telefónica y que la línea telefónica y quieren poner su propio cable y vuelven a cerrar y luego a la siguiente vienen los del ayuntamiento porque quieren poner arbolitos. Pero no podían ponerse de acuerdo entre ustedes, pues no. Bueno, que es que se me va, perdona, que se me va la pinza. Vamos a ver otra noticia de hace algún tiempo, que yo creo que merece la pena, ya que te tenemos aquí. Para los que no se enteraron, porque no le enfagma con la asiduidad con la que deberían, pero hace algunas semanas en Alemania se prohibió Office. Office, el de Microsoft, el, 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 el Word, el Excel, el, el PowerPoint el Access, todas esas cosas que, bueno, nosotros usamos Mac y normalmente no lo vamos a echar mucho de menos. Pero para los que estuviéramos usando Office en Alemania, eso tiene que haber sido un un drama importante, sobre todo si estás en en una administración que son las que lo aplican. La primera pregunta que me surge es ¿por qué en Alemania sí y en el resto de de la Unión Europea no? Bueno,
1: eh, evidentemente en este caso se aplica, eh, fue una una decisión por parte de las autoridades alemanas, de un tribunal alemán, eh, y básicamente, obviamente, solo puede tener efectos dentro del país donde donde se adopta. Eh, Lógicamente, es dentro de un contexto específico. Alemania, desde hace muchos años, eh, tiene una gran tradición junto con España, En eh, ser enormemente protectores de eh, sus eh, ciudadanos en lo que se refiere a los derechos digitales, particularmente en el ámbito de protección de datos, de derechos de consumidores y usuarios, etcétera. Somos de los países dentro de la Unión Europea, siendo la Unión Europea por supuesto ya eh, y bebiendo todos de la misma normativa europea, pero eh, luego en cuanto a la aplicación y la interpretación de esa norma, eh, tanto las leyes internas que se adopten como las decisiones por parte de los, de los tribunales, eh, bueno, pues pueden ser más o menos flexibles. ¿no? Alemania es uno de estos países eh, que menos flexibles son o que más duros son a la hora de eh, aplicar medidas que entiende son enormemente protectoras de de, de los ciudadanos. Yo recuerdo, además, eh, hace hace un tiempo, eh, que también sorprendía precisamente en Alemania la noticia de que había sido declarada eh, ilegal el botón me gusta de Facebook. Y es algo que también solo se había dictaminado en Alemania. Eh, ¿Por qué se prohibió en su día el el botón me gusta de Facebook? Bueno, pues porque evidentemente las autoridades alemanas entendían que eh, cuando yo le estoy dando me gusta eh, eh, a una noticia dentro de Facebook, Facebook, esto lo hemos sabido eh, con el tiempo todos y lo hemos tenido bastante claro, pero en el momento que se tomó esta decisión en Alemania, pues fue algo bastante sorprendente. Eh, No estoy simplemente diciendo que me gusta esa noticia y ya está, sino que para mí tiene unas consecuencias eh, de invasión de mi privacidad muy importantes, porque Facebook eh, va a indexar eh, ya no solo esa noticia, como dentro de mis preferencias personales, sino que además lo va a utilizar para ofrecerme productos, servicios e incluso sesgar mi propio perfil para otro tipo de usos que desgraciadamente luego hemos hemos comprobado que han sido enormemente nocivos, como es el tema de de influencia para elecciones, como es el tema del Brexit, por ejemplo, o la elección de Trump en Estados Unidos, etcétera, eh, que se ha demostrado que se ha utilizado todo este tipo de información para eh, influir en Primero, extraer información ideológica de las personas y segundo, influir ideológicamente en las mismas para eh, cambiar su tendencia de voto. Y y claro, Alemania lo vio en su día y por eso prohibió ese ese botón eh, y y, lógicamente siempre va a tomar este tipo de decisiones eh, para eh, lógicamente proteger a sus ciudadanos. Luego hay otro tipo de decisiones que sí, que estamos, ya lo estamos viendo más recientemente, que se adoptan eh, a nivel de, de toda la Unión Europea por parte de las instituciones comunitarias, como son las de la Comisión, cuando pues, ponen una sanción a una gran tecnológica, por ejemplo, de las que cada vez nos tienen más habituados, y no solo ponen una sanción, sino que además eh, lo que menos trasciende es que junto con esa multa, con esa sanción, eh, vienen, se obligan a determinadas medidas por parte de la empresa. ¿no? O sea no, Yo no solo te pongo una multa, sino te voy a obligar a hacer esto, a quitar esto, a cambiar esto o a tratar esto de otra determinada manera. Y eso es lo que trasciende menos, lo que más trasciende pues son los doscientos y pico millones que le puedan haber metido a, a una empresa como Meta, pero no realmente a lo que también se está obligando a esa empresa de cara al futuro. Pues esto es lo que realmente también tenemos que tener en cuenta en decisiones de este tipo.
0: Y entonces, en Alemania, que pone? eh, ¿Podría gustarme o no esto? Y por eso lo marco. Bueno,
1: digamos que eh, Office, evidentemente, es una herramienta que está conectada. Lógicamente, todas las herramientas que utilizamos están están conectadas, eh, vamos a decir, a la nube, entre comillas. Eh, No voy a decir que Microsoft, afortunadamente, no tiene el modelo de negocio eh, que tiene Facebook en este caso. Facebook, evidentemente, ya sabemos que no nos cobra absolutamente nada por el uso de, de sus servicios. Y claro, en contrapartida, lógicamente, eh, utiliza nuestra información personal para todo tipo de tropelías. Eh, Facebook, digamos, eh, eh, Facebook es un modelo de negocio, pero Microsoft afortunadamente no es así. Microsoft nos nos cobra una serie de licencias, pero eso no quiere decir que no haya determinados tratamientos con nuestra información. Y esos tratamientos, pues... Pueden ser, eh, digamos, respetuosos de la normativa europea y de la normativa alemana en este caso, o menos respetuosos, y en ese caso, lógicamente, se encuentran de frente con decisiones de este tipo, eh, que digan claramente pues, que se establece una prohibición, la prohibición que eh, nos puede restringir en el uso, eh, por lo menos restringe a las empresas a la hora de poder ofertarnos determinados productos y servicios, al menos hasta que dichos productos o servicios eh, cumplan unos determinados estándares eh, con En relación a la legislación de ese país concreto.
0: Bueno, bueno, pues los alemanes sabrán. Me imagino que Apple estará encantada que que esté mucho tiempo prohibido Office y y ya está y que pueda ofrecer eh, su su suite de productividad a a todos los ex Office, eh, a todos los ex usuarios de Office. Una de las cosas que hemos hablado por, por el chat eh, en estos meses, porque yo lo leí de pasada y bueno también es verdad que no prestó mucha atención, pero me parece que por lo menos unas pinceladas para que la gente sepa, porque a muchos eh, de los que estamos escuchando esto nos puede afectar o, nos, o debería afectar al, sobre todo al entorno tecnológico en el que se mueve España. Me gustaría que nos dieras un par de pinceladas del objetivo y de tu opinión sobre la ley de startups y la ley, una ley que se llama de crece y crea. Ojo, ¿eh? que ahí estuvieron poéticos. Sí, 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 sí. Bueno,
1: eh, evidentemente es un paquete de leyes que ahora mismo se han impulsado por parte del, del gobierno para permitir que, de alguna manera, sea más sencillo crear una empresa. Eh, especialmente en el ámbito tecnológico y que tenga una serie de beneficios, eh, tanto desde un punto de vista fiscal como desde un punto de vista burocrático, eh, incluso de qué ayudas o qué financiación pueden recibir con una mayor eh, flexibilidad. ¿no? Eh, evidentemente son leyes que eh, vienen pues de alguna manera a intentar Cambiar nuestro modelo eh, bueno tradicionalmente burocrático, ¿no? eh, hay que decir que nosotros pertenecemos a una tradición eh, originada probablemente, bueno, sin probablemente, es así originada en el centro de Europa, fundamentalmente en Francia, eh, en cuanto a mm, eh, una carga burocrática mayor. Eh, de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, de, nuestro, de nosotros como individuos, eh, que se opone a la, eh, vamos a decir así, filosofía normativa anglosajona, bien eh, de Reino Unido, Norteamérica, etcétera, que aboga mucho más pues, por la no tanta burocratización, incluso tendiendo a la autorregulación todo esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, aquí eh, no hay alguien que tenga toda la razón y el otro que esté totalmente equivocado y viceversa. Evidentemente nosotros aquí nos podemos quejar de la enorme, sobre todo alguien que quiera montar hoy en día una empresa eh, incluso con estas medidas y se puede quejar enormemente de, de la cantidad de vueltas que te hacen dar, de la cantidad de administraciones a las que hay que ir, de todos los trámites que hay que cubrir eh, y además de los costes que supone evidentemente eh, pues pues empezar a operar antes de ingresar un solo euro ¿no? mientras que eh, pues otro tipo de eh, bueno de, pues como digo en el ámbito anglosajón fundamentalmente es todo lo contrario o sea tú prácticamente puedes dar tu, tu empresa a través de una página web sin grandes sin grandes problemas e empezar a facturar y luego ya cuando ya empieces a generar pues realmente ya venimos con, con más burocracia y nunca al nivel desde luego de lo que tenemos en, en, en la europa continental y, y particularmente también en España. ¿no? Eh, lo que pasa que, si me permites mi opinión, eh, intentar cambiar esta filosofía de la noche a la mañana es eh, realmente complicado, eh, sobre todo porque tenemos una, una tradición legal desde hace muchos años y también una in, unas inercias, eh, tanto de las propias administraciones como de la, de, de por, del, del aparato, digamos, eh, eh, tanto económico como, como eh, gubernamental, eh, que realmente desde hace muchos años pues, eh, estamos conviviendo con él. E intentar asemejarnos a otras eh, digamos, eh, otros modelos que han funcionado ya como filosofía de manera distinta, no siempre puede funcionar y puede haber bastantes cosas que chirríen. Hay cosas que desde aquí podemos ver, ya digo, críticamente a nuestra burocracia y y dar alabanzas a la normativa o la no normativa más flexible que tenemos en, en en el ámbito anglosajón, pero eh, por otro lado estamos comentando también las mayores garantías que tenemos nosotros a la hora de eh, proteger nuestros derechos o a la hora de eh, legislar, eh, digamos, de tener más claro realmente qué, qué normativa vamos a aplicar frente a mm, bueno, decisiones que se pueden tomar en esos otros fueros. Digamos que aquí eh, eh, es. Eh, digamos, tenemos demasiada legislación. En eso podemos estar todos de acuerdo, tenemos más de, si no recuerdo mal, en estos momentos tenemos más de 150.000 leyes en este momento que se nos están aplicando, eh, claro podríamos empezar a preguntar, ¿Quién conoce esas leyes Eh, realmente y con qué profundidad conocemos esas leyes? Muy poca gente, desde luego, desgraciadamente, eh, pues las conocerá o tendrá conciencia, plena conciencia de realmente la normativa que se le aplica en su actividad. Es es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Eh, Y somos más tendentes a incumplir la ley, digamos, ignorarla e incumplirla. Eh, En el ámbito anglosajón hay muchas menos leyes. Eh, eh, y no tanto influye las leyes sino el precedente judicial, es decir, los, lo que deciden los tribunales de cómo interpretar esas leyes en caso concreto. Al final es muy importante el precedente judicial, por eso siempre en las películas americanas se está hablando siempre de la sentencia de Johnson contra el Estado de Washington en vez de decir el artículo eh, 197 del Código Penal o del Código de Comercio. ¿no? Eh, es básicamente por eso, porque realmente se digamos todo está permitido salvo que alguien me diga que está prohibido. Aquí parece que es al revés. Aquí todo está prohibido, salvo que alguien me diga que está permitido. ¿no? Y entonces estas filosofías son muy complicadas realmente. Eh, tienen, como digo, sus pros, tienen sus contras. Pero, eh, insisto, eh, cambiar este modelo de la noche a la mañana es muy complicado, sobre todo sin ser plenamente consciente de toda la normativa que se está aplicando. Entonces, dos leyes que desde luego tienen una finalidad eh, pues muy, muy loable eh, y que bueno pues adoptan una serie de medidas que pueden resultar eh, eh, pues eso, de aligeración burocrática, de intentar tener empresa en el mínimo tiempo posible, de no tener eh, pues muchos gastos al principio, pero que desde mi punto de vista debería de acometerse con una revisión más profunda de, de, digamos, de toda la normativa, que esto ya sería una, una labor bastante más pesada y más tediosa, que realmente no sólo vaya a ayudar a las empresas, vamos a decir así, startups de nueva creación, Porque aquí ya empezamos a discutir, bueno, ¿y por qué las startups y no una empresa que lleva, pues imagínate, 20 años funcionando, pero que realmente ahora eh, también está aportando eh, conocimiento, innovación y que realmente puede beneficiarse también de todo esto? Bueno, pues ahí lógicamente podemos entrar ya en ese tipo de discusiones y que realmente eh, eh, creamos agravios comparativos que desgraciadamente hacen, desde mi opinión, un flaco favor a, a, nuestra, a nuestro tejido empresarial. ¿Eso qué fomenta? Bueno, pues evidentemente que eh, bueno, pues se hagan empresas más ad hoc, más concretas. Si yo quiero sacar un nuevo proyecto, tenga que montar una nueva empresa eh, para beneficiarme de determinadas ayudas o de determinada facilidad, eh, cuando realmente yo no tengo una estructura de grupo empresarial ¿no? y que finalmente pues eso me va puede salir pues, al final más caro desde un punto de vista, por supuesto, eh, burocrático, pero también los costes asociados, ¿no? como pueden ser pues, asesor- eh, asesoramiento, eh, el hecho de bueno, pues tener, lógicamente, profesionales que, que vayan a adaptar legalmente cada una de esas actividades, eh, con toda la documentación aparejada. En fin, ya digo, la carga, ya no solo directamente, sino indirectamente, que puede conllevar eh, realmente la aplicación de este tipo de, de leyes. Es algo que, como mínimo, eh, debería, deberíamos reflexionar. ¿no? Quería digo. Pueden ser medidas que vayan en la buena eh, buena dirección, pero que desde mi punto de vista debería de ser un análisis más complejo, más, eh, digamos, más amplio eh, de toda la legislación y ver realmente qué es lo que tiene sentido es decir no saca, no traer cosas del extranjero porque son buenas y han funcionado fuera y directamente implementarlas aquí como por arte de magia de que va a funcionar cuando realmente nuestro nuestro ecosistema es totalmente distinto no, no podemos traer por mucho que nos guste el canguro de australia eh, pues no lo podemos traer aquí y, y, y a ver cómo funciona ¿no? o viceversa ¿no? o sea es, realmente es, es muy complicado y, y ya digo tiene sus ventajas tiene sus inconvenientes hay, ah, por ejemplo, eh, nosotros en el ámbito de protección de datos, cuando hay alguna organización que quiera hacer algo muy, muy, muy extraño. Hablo de startups directamente, ¿no? En el despacho, eh, pues, eh, y se la quiere jugar en el ámbito, o sea, coger modelos de negocio, estilo red social, pues nosotros desde luego no le recomendamos empezar eh, enfocarse aquí, sobre todo si tiene una vocación. Eh, internacional, no, pues le recomiendo que se vayan a Estados Unidos, ¿no? donde Estados Unidos la norma, la normativa de privacidad es mucho más laxa que en Europa. Claro, luego si quieren dirigir sus productos o servicios a Europa, van a tener que cumplir igual la legislación europea, pero por lo menos en inicio no se tendrán que preocupar tanto. Ahora, por ejemplo, en propiedad intelectual. Eh, Estados Unidos eh, realmente, o sea, quiero decir, le recomendaría si vas a tener un producto muy donde quieres proteger eh, desde el inicio muy bien tu propiedad intelectual y tu propiedad industrial eh, y sobre todo no arriesgarte a que te demanden por este motivo a primera de cambio. Yo le recomendaría emprender en España, desde luego, y no irse a Estados Unidos, porque Estados Unidos desde luego eh, la legislación en esta materia, en materia de propiedad intelectual y propiedad eh, industrial, es una auténtica pesadilla desde el punto de vista de una startup. ¿no? En Estados Unidos, claro, nos puede sorprender ¿Por qué hay empresas tan grandes de, de software o tecnológicas en Estados Unidos y en, y en Europa no hay esos mastodontes que tenemos allí. Bueno, pues fundamentalmente por, en parte, por esta legislación, ¿no? en el cual, pues yo imagínate, saco una, una startup que es muy buena, como Instagram en su momento, ¿no? eh, que empieza a tener usuarios, empiezo a hacerlo muy bien y empiezo a crecer muy rápidamente, pues eh, tengo el riesgo de que enseguida Saque la cabeza y haya muchas empresas que allí se patenta absolutamente todo, incluso, bueno, en su momento se patentó también el doble clic, el multitouch, ya sabes que utilizar varios dedos en la pantalla, todo eso está patentado. Con lo cual, si yo voy a utilizar una aplicación que se pueda tocar con varios dedos o que vaya a utilizar el doble clic, yo teóricamente tendría que tener una licencia para usar esa patente en mi aplicación. Bueno, con esto te puedo asegurar que hay decenas, cientos de patentes que cualquier empresa eh, va a te, ...tendría que tener en consideración a la hora de empezar a emprender en Estados Unidos y pagar los royalties correspondientes. Esto sería inasumible. Nadie lo hace. ¿vale? Entonces, vas a infringir patentes. De hecho, en Estados Unidos lo que tenemos son auténticos trolls de las patentes que lo que se dedican es a tener un grupo de ingenieros en una habitación ideando cosas... eh, A otro grupo de abogados en otra habitación eh, patentando esas cosas y nadie fabrica nada, nadie hace nada ni saca nada al mercado. Simplemente se quedan esperando a que alguien infrinja una de esas patentes para inmediatamente demandar. Por tanto, lo mejor que le puede pasar a una startup en en Estados Unidos es crecer muy rápido y que te compre un grande, como en su caso pasó con Instagram, con Facebook, eh, porque a partir de ahí ya entras dentro de la protección del gran paquete de patentes que tiene esa empresa y que además hacen intercambio de cromos con otras grandes eh, organizaciones también y estás un poco más protegido. Si no, realmente es un deporte de riesgo eh, ir como empresas, por ejemplo, como Dropbox o Evernote en su momento, etcétera, de ir un poco por libre, de intentar crecer y luego algunas de ellas se pueden realmente crear problemas desde un punto de vista jurídico. Es, Es complicado.
0: Hablaba yo con un amigo y sobre política lo sé vivo al límite y me decía que eh, la culpa de esta sobreregulación que tenemos en España esto sé que algunos enseguida van a decir ¡Ah! Eh, están identificados claramente eh, en un extremo eh, de la ideología eh, y entonces decía la culpa de toda esta sobreregulación la tienen ...los parlamentos autonómicos... ...porque ¿Qué tienen que hacer los parlamentos autonómicos... ...para justificarse... ...por legislar... ...tienen que sacar nuevas leyes... ...para justificar que están allí todos los días haciendo cosas... Eh, ...yo ni entro ni salgo... ...no sé si es verdad o si es mentira... ...lo que sí sé es que la cantidad de leyes... ...que ha citado Víctor... ...que pesan sobre nuestras cabezas... ...me parece un despropósito... ...y me parece pues eso... que es, ...lo cual quiere decir... eso ...que si no nos multan más es porque no quieren... Si se pusieran a mirarnos con lupa con todas las leyes que hay, seguro que nos cogían por cada uno de los lados que tengamos disponibles. Víctor, eh, vamos a ver, que yo hay un tema... Ma- ya aviso a los lectores que vamos a dejar temas fuera porque no nos da tiempo a más. Por ejemplo, de la demanda contra Google por monopolio en publicidad, lo dejamos para la próxima. Pero sí me interesa hacer una mención... Porque luego vamos a hablar de, de un tema que tienes tú entre manos, del chat GPT, de esta, de la inteligencia artificial. Comentábamos antes de empezar a grabar que hace pocos meses nos escandalizábamos con los deepfakes, con eso de ponerle la cara a un muñeco y que parezca que estamos haciendo. estamos en un sitio que no estamos o que somos quien no somos, etcétera. Y ahora resulta que hay una inteligencia artificial que es capaz de escribir canciones, programar, escribir poemas, escribir historias, resumir libros, inventar eh, nuevas realidades que nadie ha visto. Y, Y todo esto, claro, desde el punto de vista legal, me imagino que es un auténtico campo de minas.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, qué decir de ChatGPT y de todas las tecnologías que han surgido prácticamente, podemos decir, en las últimas horas, ¿eh? porque realmente es impresionante la cantidad de, de evolución que ha tenido en, en, en los últimos tiempos, prácticamente desde principios del mes pasado, de, de, del mes de diciembre, eh, realmente es, es impresionante la capacidad de, de evolución. Que ha tenido esta, esta inteligencia. Vamos, todas las tecnologías en general de inteligencia artificial. Y particularmente el tema de ChatGPT, ¿no? Eh, Una de las preocupaciones, desde luego hay muchas preocupaciones en este momento que están en torno a la tecnología y que sin duda los oyentes eh, son plenamente conscientes, ¿no? como pues, entre ellos pues el, si nos vamos a quedar sin trabajo o no, si realmente son capaces de sustituir muchas de las tareas que nosotros realizamos ahora mismo, si eh, realmente son eh, acertadas o no, o nos van a dejar en manos de las fake news ¿no? y, y todo este tipo de cosas, pero eh, hay otro ámbito sin duda muy importante, que nosotros en el despacho ya llevamos un tiempo estudiando y que tenemos, eh, ya digo, asuntos eh, entre manos, evidentemente, que nos están solicitando que entremos más eh, en profundidad en esta tecnología, es evidentemente en el ámbito del copyright, de los de, lo que comentábamos anteriormente, de la propiedad intelectual de todo lo que está eh, realizando estas, tec- estas, estas inteligencias artificiales. Eh, hay un caso muy interesante, se acaba de precisamente presentar una demanda en... En San Francisco, precisamente, eh, contra eh, varias eh, inteligencias artificiales, varias eh, compañías de inteligencia artificial, eh, en concreto en el ámbito del diseño gráfico, eh, eh, pues como es el tema de Dalí, de yarney y Stable Diffusion que son todas tecnologías que permiten eh, bueno pues a través de unas palabras que yo le pueda meter, eh, pues crear eh, bueno, pues dibujos y, y obras muy, muy complejas desde un punto de vista visual y, y gráfico, ¿no? hasta tal punto que evidentemente pueden llegar a sustituir incluso a grandes artistas o, o, o diseñadores profesionales en muchos ámbitos, o por lo menos eh, esa, esa es la sensación que está dando. Algunas de ellas incluso han ganado concursos eh, a nivel nacional e internacional eh, y han llegado a registrarse como obras originales, entre comillas, aunque posteriormente se haya haya, eh, desdecido o se haya quitado estas decisiones. Eh, Pero desde el punto de vista jurídico yo soy bastante claro al respecto. En este momento tenemos lo que yo creo que es un vacío legal importante eh, a efectos de copyright. De todas maneras, hay que esperar y ver un poco cómo evoluciona este juicio en Estados Unidos, porque eh, básicamente lo que se está demandando no es tanto a quién pertenecen las obras que son generadas por la inteligencia artificial, que también, sino sobre todo lo que se está poniendo en cuestión es qué tipo de obras puedo yo poner a disposición de la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial aprenda y luego las imite ¿no? y este es un debate bastante interesante porque realmente la inteligencia artificial al final funciona como las personas ¿no? en cierto modo eh, va a aprender si una inteligencia artificial tiene que aprender a dibujar pues lo primero que tiene que ver es muchos dibujos muchas, muchas pinturas, muchas, muchos dibujos muchas creaciones, muchas imágenes que luego evidentemente podrá recrear o no, que es aquí donde está la gran la gran pregunta, para eh, ofrecer esos, eh, digamos, eh, esos, esos servicios de cara a que cualquier persona, pues evidentemente que le pida cualquier cosa y en breves segundos, es impresionante cómo están funcionando estas estas inteligencias artificiales, pues nos vaya a, a realizar obras que nos dejan realmente pasmados por su por su calidad. Cuando a un profesional o un artista, pues a veces llevaría días, si no semanas, eh, de trabajo o incluso a veces meses ¿no? de trabajo. ¿no? Eh, realmente eh, es un gran desafío el que tenemos por delante. Eh, primero ver realmente hasta qué punto es legal que una inteligencia artificial pueda utilizar todo un repertorio, como por ejemplo también pasa en el ámbito de la programación, como GitHub. ¿no? GitHub es un repertorio de programación eh, que nosotros tenemos clientes que incluyen sus repertorios de programación también ahí, son usuarios. Bueno, pues algo que todos deberían de saber de GitHub es que cuando yo incluyo como programador mi código, eh, estoy autorizando. Esto es la mayor mentira de Internet, entre comillas, lo que siempre estamos diciendo, he leído atentamente y acepto las condiciones de uso. Bueno, pues lo que deberéis de de primero leerlas y y en segundo lugar ser conscientes de que todo lo que se vaya a incluir, eh, pues obviamente podrá ser utilizado por GitHub y le estamos dando todos estos derechos de propiedad intelectual para que puedan eh, pues modificar ese código, cederlo a terceros incluso llegar a utilizarlo. ¿no? Eh, hay que ver estos límites también, porque todo esto está en, en proceso de revisión. Bueno, pues ahora hablamos de una tecnología también de inteligencia artificial llamada GitHub eh, Copilot, también basada en esto, que y la propia, el propio chat eh, GPT también lo puede hacer, pueden empezar eh, a Simplemente cosas que nosotros le pidamos eh, en texto plano pues nos pueden empezar a programar y emitir código. ¿eh? Parece ser que de momento es bastante sencillo, pero que sin duda en no mucho tiempo pues podremos perfectamente pedirle que nos haga una aplicación eh, pues ya sea en iOS o, 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 en, o en cualquier sistema informático o lenguaje de programación que haga determinadas cosas. ¿no? Para desarrollar esa aplicación obviamente van a utilizar todo este repertorio, hasta qué punto es legal, no es legal. ¿Y qué derechos, eh, quién va a tener los derechos sobre eso que se vaya a hacer? ¿La persona que le ha metido los comandos o las órdenes para que eh, se cree esa obra? ¿El programador, el desarrollador que ha hecho esa inteligencia artificial? ¿O en estos momentos nadie? Bueno, yo me inclino, es una opinión particular, eh, pero salvo que la ley, hasta que la ley no cambie, eh, eh, realmente eh, nadie. O sea, básicamente todas las obras ahora mismo que se vayan a generar por inteligencia artificial eh, incumplen la base fundamental de la propiedad intelectual, que sea que deban ser creados por una persona. En este caso no son creados por una persona, son creados por por un programa, por una inteligencia artificial y por tanto no son objeto, no pueden ser objeto de propiedad intelectual, no se pueden proteger como creaciones. Por tanto, todas estas obras que estamos viendo son de dominio público desde el minuto uno, desde el momento en en que aparecen y que se crean y que se publican, pues cualquiera por supuesto lo podrá utilizar, lo podrá reutilizar y sin necesidad de pedir ningún tipo de de autorización, aunque ya sabemos que hay estas herramientas ponen sus licencias o permiten o intentan limitar, pero hoy en día, al menos con la legislación europea y española, eh, no, no se podría poner un límite directo a, a, a estas creaciones y son de dominio público y esto incluye también a los textos generados por ChatGPT, que no dejan de ser obras también de que podrían ser susceptibles de propiedad intelectual. En estos momentos incluso hay, se están publicando libros ¿no? eh, eh, hay, hay, y, y guiones de, de series de televisión y de, y de películas eh, que se están haciendo eh, enteramente por, por la inteligencia artificial. ¿no? Si esto es así, evidentemente, pues son de dominio público desde el minuto uno. Aunque, ojo, si yo utilizo ese texto como base y luego yo lo modifico, ya es distinto. Entonces aquí estamos hablando de que hay una, una persona que ha retocado, que ha contribuido a esa obra y eso sí es eh, protegible dentro de la norma, eh, dentro de la de la normativa en materia de propiedad intelectual.
0: Entonces no es igual. Entre otras cosas, yo creo que será prácticamente indemostrable que ha usado inteligencia artificial.
1: Esta es la otra gran pregunta, claro. Eh, Porque si 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 todos los textos son
0: únicos y no se repiten, pues ya está. Claro, eh,
1: efectivamente. Ahora mismo, bueno, se está estudiando precisamente este tema, parece ser que se están desarrollando distintas herramientas, lo mismo que las herramientas para detectar plagios tradicionales, pues hay herramientas ahora que intentan eh, deducir cuando algo ha sido creado o no por una inteligencia artificial, pero estas herramientas tampoco son perfectas, es decir, cualquier persona podría utilizar perfectamente una, una... Eh, bueno presentar algo como original y en estos momentos habría verdaderos problemas eh, para para determinar si es o no creado por un humano o por una inteligencia artificial. Incluso si hacemos la prueba con ChatGPT eh, podemos someter un texto, decirle a ChatGPT si sería capaz de, 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 de diferenciar si un texto ha sido creado por chat por él por ella misma por esta tecnología o por un humano y nos, nos va a record, nos va a responder bueno pues lo puedo intentar dame ese texto y le metemos ese texto y es un texto que ella misma ha creado y ella misma nos va a decir que ha sido creado por un humano ¿no? Con lo cual es no deja de ser bastante bueno, o sea, sorprendente hasta qué nivel es más humano viendo, de
0: lo que parece ¿no? <ríe> siempre negarlo <ríe> negarlo sea evidente ¿no? Sí, sí. pero bueno yo creo que eh, sin duda esto es un tema que va, va más allá de la de la discusión que podemos tener ahora después de una hora de, de, de otros temas ¿no? que tiene muchas implicaciones filosóficas y tal yo creo que si a una inteligencia artificial se le puede dar a leer o a ver todo lo que se quiera de la misma manera que todos los escritores y todos los pintores se han nutrido de ver y de leer ...para luego crear su obra... ¿no? No, ...no veo que... ...no se me ocurre de decirle a... ...Manuel de Falla... ...que debería pagar copyright... A, ...por Mozart y por Beethoven... ...y por todos los que le inspiraron... ...o por Strauss o por... ...en fin, todos esos... ...que luego le han servido para... para crear su, su música... ¿no? ...entonces, de todas formas... ...yo creo que lo que hay es mucho miedo... ...como siempre, una posición conservadora de ahí... ...protejamos lo que tenemos... ...porque esto nuevo a saber... ¿Cómo va a acabar todo? ¿no? Y se intenta mantener un status quo que ya ha saltado por los aires. Es, yo creo que lo que ha necesitamos es, a lo mejor, un tiempo para reconocer que nuevamente nuestra realidad ha cambiado, que esto es lo que hay y que no se le puede poner puertas al campo. Y que si hemos llegado hasta aquí, lo mejor que podemos hacer es abrazarlo e intentar llegar lo más lejos posible con ello. Pero bueno... Sí. Eh, totalmente
1: eh, yo creo que en este sentido eh, has dado un vamos un buen argumento del hecho es lo que se está barajando y lo que se está planteando eh, cómo yo voy a limitar eh, los contenidos eh, para, que, para que la propia inteligencia artificial aprenda cuando las personas no tenemos ningún tipo de limitación al respecto, es decir, podemos perfectamente ver todo tipo de obras, inspirarnos en cualquier tipo de, 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 de obra preexistente, leer, ver contenidos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera eh, precisamente es el derecho de acceso a la cultura el que tenemos todos y al final nosotros eh, lo que vayamos a crear va a estar siempre inspirado en alguna de estas obras que nosotros, más allá de, nos, de lo que nosotros podamos aportar ¿no? y y, y lógicamente esto mismo se intenta aplicar también por parte eh, en la propia inteligencia artificial y desde luego es un debate apasionante que, que vamos a ver además esto va a evolucionar muy muy rápido y sí que estoy totalmente de acuerdo contigo en que en que ya no es que todo vaya a cambiar es que ya ha cambiado y lo que tenemos bueno al final siempre la población se divide entre los que no queremos que cambie nada y los que queremos que las cosas cambien ¿no? y al final pues eh, la tecnología y la realidad va a ser terca y va a permitir que todo lo que es posible sea posible y que lo que tengamos que hacer es adaptarnos, como hicimos toda la vida.
0: Y, y tragar, porque no es, algo que nos, no es algo que nosotros vayamos a poder detener con nuestras manos. Así que nada. Bueno, desde, desde Víctor, te perdono la vida. Eh, te dejo que sigas eh, con lo mismo tenías hoy cosas que hacer y todo. Eh, y a vosotras y a vosotros que estéis ahí, eh, espero que hayáis podido digerir esta ensalada de, de elementos dispares que hoy hemos cocinado con, con nuestro chef Víctor para crear este plato de, de puesta al día, de, de mes de, de todos los temas que han ido saliendo y que ninguno era suficientemente importante como para justificar eh, robarle tiempo a Víctor pero tampoco eran tan intrascendentes como para dejarlos en el olvido. Entonces, bueno, pues se han ido acumulando y la conversación sobre Pepe Escudo ha ha catalizado que eso sí que los traigamos todos ahí y ya os digo que se han quedado temas fuera porque porque esto tiene que tener, en algún momento tenemos que parar y eso va a ser ahora. Así que agradeceros como siempre, agradecer primero a Víctor por estar ahí siempre, por estar disponible, por responder a mis mensajes que bien sabe él, él lo que Le bombardeo cada vez que leo algo y a vosotras y a vosotros que estáis ahí cada semana agradeceros la fidelidad, agradeceros la escucha y como siempre los mejores deseos. Que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.